0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. Regeringen har fået kritik for at dele det længeventede ældreudspil op i mange små stykker, hvilket har gjort det svært for Folketingets partier at forholde sig til en samlet plan for sektoren. Men det er der en årsag til, forklarer statsminister Mette Frederiksen. Fordelen ved den måde, vi har gjort det på, er, at vi har talt ældrepolitik over et par uger i Danmark, og det trænger området til, fortæller hun til Ridsav. Men når indsatsen på ældreområdet har været diskuteret i Folketingssalen i løbet af januar, så har politikerne fra oppositionen følt, at de debatterede i blinde. Sådan lød kritikken fra bl.a. Søren Pape Poulsen, formand for de konservative i Folketingssalen. Han påpegede, at den løbende lancering af små brudstykker af den samlede plan er udtryk for taktik fra regeringens side. Også Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti udtrykte utilfredshed med metoden. Det er jo svært at have en holdning til, fordi det er så ukonkret, har hun andet sagt til bladet. Men selv er statsministeren godt tilfreds med den måde, regeringen har gjort det på. Vi vil gerne have så mange til at engagere sig i denne debat som overhovedet muligt, siger hun. En besætning på omkring 25.000 kalkuner ved skilskør på sjælland er ramt af fugleinfluenza. Det viser prøver fra Fuglene, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Sygdommen smitter yderst sjældent mennesker, men den er dødelig for fuglene. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen går i gang med at aflive kalkunerne, lyder det. Det sker i hensyn til dyrevelfærden samt for at begrænse smitterisikoen. Og ifølge Bente Holst, der er veterinærchef i Fødevarestyrelsen, så er det første gang i år, at der bliver fundet fugleinfluenza i en besætning. For at begrænse risikoen for, at sygdommen spreder sig, har Fødevarestyrelsen oprettet en overvågningszone på 10 km rundt om den smittede farm. Der er desuden oprettet en beskyttelseszone på 3 km rundt om besætningen. I begge zoner skal ejere af fjerkræ og fugle registrere deres fugle. Derudover er det forbudt at afholde udstillinger med fugle, samt at flytte fuglene eller produkter fra fugle indenfor og ind og ud af zonerne. Mens dansk økonomi ser til at klare sig nogenlunde, så ser det anderledes skidt ud i Tyskland, hvor væksten er svægt negativ. Det afspejler sig også i det såkaldte IFO-indeks, som er en slags humørbarometer over det tyske erhvervsliv. Indekset er i januar opgjort til 85,2, hvilket er et fald på 1,1 over det laveste niveau, der er registreret i fire år. Massiv inflation, højere renter og økonomisk tilbagegang har sendt den tyske erhvervstillid til bunds, og den har svært ved for alvor at kravle op igen. Tilliden ligger så deles skidt historisk set, siger Jeppe Julborg, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Og Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, kalder det en katastrofemåling. Humøret blandt de tyske virksomheder har kun været lavere under finanskrisen, og den første store nedlukning under corona, konstaterer han og forudser, at situationen vil smitte af på dansk økonomi. Vi er meget afhængige af eksport til Tyskland, og den lave erhvervstillid peger på, at vi kan møde modvind på det tyske marked, siger han. 2024 kan blive det år, hvor under halvdelen af borgerne i Danmark dagligt er på Facebook. Sådan lyder vurderingen for DR's medieanalytikere. Brugernes brug af sociale medier og især Facebook er nemlig faldet i 2023. Det viser DR's rapport Medieudviklingen 2023, der er DR's årlige medieforskningsrapport. Det er ikke første år, at borgernes forbrug af Facebook falder, for i 2022 brugte 68 procent Facebook dagligt, mens kun 59 procent brugte mediet dagligt i 2023. Tallene viser desuden, at det især var danskere mellem 32 og 46 år, der brugte Facebook dagligt i 2023. Her lukkede over 70 procent af gruppen på mediet hver dag, mens kun lidt under 50 procent af de unge var på dagligt. Også andelen, der er i analysen angiver slet ikke at bruge Facebook, er steget fra 14% i 2021 til 18% i 2023. Facebook er dog stadig det mest brugte sociale medie i Danmark. Derefter kommer Messenger, som er efterfulgt af Instagram. Den tidligere spanske fodboldboss Luis Rubiales skal stilles for retten for det kys, han gav landsholdsspilleren Jenny Hermoso efter VM-finalen. Det mener i hvert fald en spansk dommer, skriver nyhedsbureauet AFP. I en kendelse efter hans forløbige undersøgelse konkluderer dommer Francisco de Jorge fra Spaniens øverste straffedomstol, at kysset var uden samtykke og var et uventet træk af Rubiales, som står over for en om seksuelle overgreb og tvang. Under sejrsceremonien efter VM-finalen den 20. august sidste år, hvor Spanien slog England med 1-0, holdt Dubiales om Hermosos hoved med begge hænder, da han kyssede hende på munden. I henhold til spansk lov kan et kys uden samtykke betragtes som et seksuelt overgreb. Og strafferammen er ifølge AFP op til fire års fængsel. Den danske badmintonspiller Anders Antonsen fortsætter sin sejrstime i Østen. Torsdag vandt han sin anden kamp i Indonesia Masters med 21 21.19 og 21.18 over Indern Sin. Og dermed er Antonsen oppe på syv sejre i lige så mange kampe i 2024. Han triumferede i Malaysia Open og er nu tre sejre fra at kopiere bedriften i Indonesien. Indonesia Masters har status som en Super 500-turnering. Det var de seneste nyheder her på 247. Mit navn det er Roxana Sakeri, og nu er det tsunami.